0: Eine jede Person kann sehr viel tun. Eine jede Person. Und alleine in der Fähigkeit zu Kritik am Stammtisch, im Freundeskreis.
1: Da tun sich auch Lehrkräfte schwer. Haltung zeigen. Eine Haltung sich aneignen.
2: Jüdisches Leben in Deutschland. Vergangenheit und Gegenwart. Das ist ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Mein Name ist Pola Natusius. Dass Antisemitismus nicht geduldet werden darf und sollte, diese Aussage wird wohl in den meisten Kreisen für sehr wenig Konfliktpotenzial sorgen. Und doch berichten meine Gäste in diesem Podcast immer wieder, dass sie in der Schule und an anderen Bildungseinrichtungen Antisemitismus erlebt haben. Wie passt das zusammen und gibt es dafür überhaupt eine Lösung? Darüber spreche ich in dieser Folge mit Marina Czerniewski. Sie ist die Leiterin des Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment. Das gehört zur zentralen Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Mein zweiter Gast ist Bertan Tufan. Er ist Gymnasiallehrer für Politik und Geschichte in Offenbach. Und er ist nicht jüdisch, sondern in einer Familie sogenannter GastarbeiterInnen aufgewachsen. Ich habe ihn eingeladen, weil auf den ersten Blick in seiner Biografie wenig dafür sprechen würde, dass er sich für antisemitismuskritische Bildungsarbeit engagiert
0: und doch tut er es.
2: Hallo Marina, hallo Bertan, schön, dass ihr da seid und euch Zeit genommen habt für dieses Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank für die Einladung.
2: Die erste Frage richtet sich an dich, Marina. Du hast im Vorgespräch gesagt, du bist nicht in diesem Gespräch als Jüdin, sondern eben als eine Forscherin. Und trotzdem stelle ich allen meinen Gästen zu Beginn die gleiche Frage. Und zwar,
0: was bedeutet denn Judentum für dich? Wow, mit dieser Frage habe ich tatsächlich nicht gerechnet, <lacht> <lacht> zu Beginn unseres Gesprächs. Schau mal, wir gehen hier alle sozusagen im Leben mit solchen Fragen um. Na, manchmal sind sie, so wie jetzt, gestellt und ich habe wirklich Lust, darauf einzugehen, aber oftmals werden sie so gestellt, dass dann alle anderen Aspekte gar nicht mitberücksichtigt werden und ein bestimmtes Merkmal, wie zum Beispiel jüdisch sein, einfach nach vorne rückt und dann alles andere dominiert. Ne? Und genau deswegen habe ich am Anfang gesagt, ich komme natürlich als Bildungsvermittlerin, als Forscherin, ähm, als Expertin in dem äh, Themenfeld und dann auch als Jüdin, ne, weil das irgendwie mitkommt. Mm, aber das bestimmt nicht äh, ausschließlich äh, meinen Blick auf, auf dieses Thema. Das ist ein wichtiger Aspekt. Was bedeutet für mich jüdisch sein, um zu deiner Frage zurückzukehren? Ich glaube, das ist äh, einfach ein Teil meines meine Selbstverständnisses als Mensch. Es gehört zu mir. Ich lebe es auch aus, so wie ich das verstehe. Aber ähm, noch mehr, glaube ich, ist das ein ganz starkes Gefühl, in einer historischen Verkettung mhm. teilzuhaben oder irgendwie ähm, in diesem transgenerativen. Verständnis von Weitergabe von Wissen, Weitergabe von Emotionen, Weitergabe von Verhaltensmodi, ne, von Glaubenssätzen, Überzeugung, dass ich darin einen Platz habe, sozusagen, als ähm, Jüdin, äh, mit dem, was dazugehört. Und das hat jeder Mensch, nur sozusagen, Das in meinem Fall das eben jüdisch sein bedeutet. Und ich bin sehr geschichtsaffin äh, und mich beschäftige Geschichte sehr stark, schon immer. Und ich hab, ich ähm, ja, suche immer wieder nach neuen Bezügen und ich glaube, ich finde tatsächlich mein Jüdischsein da am stärksten. Aber ähm, für mich ist die Tradition auch wichtig. Manchmal ist das aber so, dass ich bin in Israel aufgewachsen und bestimmte Dinge waren einfach selbstverständlich. Und die sind dann weniger selbstverständlich geworden, als ich nach Berlin gekommen bin. Und ich musste mich mehr damit beschäftigen. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel Shabbat, die Atmosphäre von Schabbat, ne? ähm, die Gerüche von Schabbat, das Gefühl am Freitagnachmittag einfach ähm, befreit zu sein von der Woche ne? und in einem bestimmten äh, Klimastimmungsfeld einfach ähm, mich dieser Tradition anschließen zu können. Die Selbstverständlichkeit der Tradition im Sinne von Schabbat, und das haben wir heute hier nicht, ne? das müssen wir aktiv reinholen in unser Leben, aktiv praktizieren, auf bestimmtes Verzichten, das ähm, erfordert dann mehr Verantwortung, das erfordert mehr Selbstbestimmung, ähm, proaktives Handeln im Sinne von, jetzt lege ich alles weg und es wird nicht gearbeitet, sondern jetzt äh, feiern wir zusammen. So Und das betrifft eigentlich jeden Feiertag. Tatsächlich, weil es immer eine Leistung ist, auch im Familienleben, das aktiv aufrecht aufrechtzuerhalten. Und das hm. ist in Israel einfach anders, ähm, weil du Teil der Mehrheit bist.
2: Bertan, du bist nicht jüdisch, du be beschäftigst dich aber äh, mit antisemitismuskritischer Bildungsarbeit. Wie kam es dazu?
0: <lacht> große <lacht> Zwei große Fragen Frage. zum Anfang.
1: Ja, dadurch, dass ich eigentlich in einem Umfeld aufgewachsen bin, das sehr geprägt war. Marina hat gerade gesprochen von, von, von Geschichte, das war so meine Anknüpfungspunkt. Ich bin im Frankfurter Gallus, in dem ich immer noch lebe, geboren aufgewachsen. 20 Meter von meiner Haustür, Wohnungstür, ist das ehemalige KZ-Außenlager Katzbach. Wirklich um die Ecke von mir ist, ist der Saalbaum Gallus. Da haben die sogenannten auschwitz stattgefunden. Mit zehn, elf Jahren haben wir des Öfteren in der Einfahrt der FAZ Fußball gespielt und unter anderem einen, einen älteren Herrn mit Zahnlücke, der für meine damaligen Ohren einen, einen leicht polnischen Akzent gesprochen hat. Den haben wir dann das eine Mal auf jeden Fall auch aus Versehen, also beziehungsweise das Auto aus Versehen angeschossen. Der hat dann für mich nachhaltig auch sehr pädagogisch mit dann mitgeteilt oder uns mitgeteilt, dass dass vielleicht das Galus ja eine Art für uns vielleicht Ghetto ist, aber dass wir eigentlich gar nicht wissen oder wirklich wissen, was ein Ghetto ist. Das waren verschiedene Punkte, das wirklich jetzt auch so führen, würde ein bisschen länger dauern, das waren verschiedene Punkte, die mich dazu gebracht haben, generell mich mit, mit Geschichte auseinanderzusetzen, vor allem explizit in deutscher Geschichte.
2: Ich muss ganz kurz dazwischen gehen, du musst noch auflösen, wer dieser Mann war.
1: Das war Marcel reich -Ranitzky. Oh, durch diese Auseinandersetzung auch mit lokaler Geschichte, also vor Ort direkt etwas zum Anfassen, etwas, was ich sehe und greifen kann, äh, hat mich äh, zu diesem Thema gebracht.
2: Wir könnten, glaube ich, jetzt noch sehr, sehr lange über eure beiden Lebens- und Entwicklungsgeschichten sprechen. Unser Fokus ist aber ja heute die Bildungsarbeit. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und mir fiel auf, dass. Ich den Eindruck habe, in Deutschland sind Antisemitinnen immer die anderen. Ganz häufig habe ich den Eindruck, der Vorwurf des Antisemitismus wiegt viel schwerer als tatsächlich der Antisemitismus und es wird ganz ganz schnell gefragt, aber war das jetzt wirklich Antisemitismus oder vielleicht irgendwie einfach ein bisschen doof formuliert. Also es scheint ja eine sehr reflexhafte Abwehr zu geben, einen, einen gewissen Widerstand. Jetzt wieder eine große Frage, wie kann denn in so einem Kontext antisemitismuskritische Bildungsarbeit
0: gelingen? Weißt du, wenn wir über Bildungsprozesse sprechen, dürfen wir nicht vergessen, dass sie in einer Gesellschaft stattfinden und als Teil sozusagen der gesellschaftlichen Entwicklung und Prozesse und nicht außerhalb. Das heißt, wenn, äh, wenn wir Antisemitismus lokalisieren in, in Bildungswesen, an Schulen, in Jugendzentren, in sonstigen Bildungszusammenhängen, Settings, dann können wir nicht so tun, als wäre Antisemitismus nur da vorhanden und sonst im gesellschaftlichen Diskurs, in den Familien wäre Antisemitismus nicht vorhanden. Das ist ein großes Problem, weil wir beim Thema Antisemitismus gefühlt immer diesen Unterschied machen. Und auch sehr bestrebt sind, antisemitische Haltung, antisemitische Praktiken zu objektivieren. Das heißt, zu zählen, zu identifizieren in, in Zahlen, auch bildhaft darstellen zu können, damit, es, damit uns auch geglaubt wird. Mhm. Und nicht so ganz in der Lage sind, auch gesellschaftlich betrachtet, einfach anzunehmen und zuzugestehen, dass es Antisemitismus in dieser Gesellschaft gibt dass wir alle Teil dessen sind, ne? dass wir am Aufrechterhalten antisemitischer Traditionen beteiligt sind und dass eine jede Lehrerin, jeder Lehrer, eine jede Bildungsvermittlerin, jeder Richter, Richterin, qua Mensch sein und qua in diese, in diese Gesellschaft hineingeboren zu sein oder angewandert zu sein, ähm, Teil daran hat, sozusagen, weil das sind nicht nur Meinungen. Überzeugungen, es sind auch Routinen. Und diese Routinen geben einfach Aufschluss darüber, was Antisemitismus wirklich ist. Die Routine zum Beispiel, wie auf antisemitische Vorkommnisse, wenn sie festgestellt werden, reagiert wird. Das ist ein, ein, ein bestimmtes Ritual fast. Ich bin ja Psychologin von, von meiner Ausbildung her und Verhaltenswissenschaftlerin. Ich kann diesen Fokus überhaupt nicht ausschalten, wenn ich darüber nachdenke. Ich denke, dort, wo, wo es Rituale gibt, Dort, wo es so ein starkes Bedürfnis danach gibt, sich äh, zu vergewissern, dann muss es doch etwas gewesen sein, etwas Fragiles oder etwas, äh, womit wir nicht gut umgehen können. Und wir brauchen etwas Stabileres, um uns daran sozusagen festhalten zu können. Ne? Deswegen das, was du gesagt hast... Dass der Antisemitismusvorwurf schwer wiegt, ja, dass die Abwehr überwiegt, natürlich auch, weil die Position der Abwehr immer schon da war und sie hat den Umgang mit Antisemitismus in der Nachkriegsgesellschaft bis heute maßgeblich geprägt. Und wenn wir Antisemitismus ähm, verstehen wollen und ähm, antisemitischen Haltungen, Sprachhandlungen, Praktiken entgegenwirken wollen, müssen wir uns mit dieser Abwehr beschäftigen.
2: Bertan, wie ist da deine Beobachtung in einem schulischen Kontext und welche Rolle spielen da jeweils, auch gerade wenn wir auf diese Reflexhaftigkeit schauen, die LehrerInnen, die SchülerInnen, aber eventuell auch die Eltern?
1: Ich glaube, wenn ich das jetzt verallgemeinern darf, ist, dass sehr häufig der Vorwurf selbst eher problematisiert wird als der Gegenstand. Also das heißt, dass statt darauf der Blick geworfen wird oder reflektiert darüber wird, was gerade gesagt worden ist oder welche Aktion gerade vonstattengegangen ist, ist dieser Vorwurf oft gefühlt ein Angriff auf, auf ein Selbstverständnis. Also man gehört ja zum aufgeklärten Teil der Gesellschaft. Man ist ja, man hat das, das hat ja eine moralische Qualität, ist ja auch ein Teil der nationalen Zugehörigkeit, dass man sagt, dass man sich dann direkt auch angegriffen fühlt, dass man ja quasi jetzt in der Ecke gestellt wird außerhalb des, des, des Konsens, ich sage jetzt mal nochmal, der nationalen Selbstverständigung. Dass man ganz genau weiß, hey, ich hab, bin noch auf keinen Fall Antisemit, damit hat der 8. Mai 45 auch sehr viel zu tun. Und dadurch, dass wir dann uns in diesem Bildungssektor noch befinden, habe ich ja erst recht nichts mit Antisemitismus zu tun.
2: Da spielst du jetzt auf die Rolle der LehrerInnen an, ne?
1: Klar. Ich glaube, in Bezug auf SchülerInnen ist das wieder äh, muss man das differenzieren. Aber auch eine Art, ich würde jetzt nicht sagen, Täter-Opfer-Umkehr, aber klar, man ist ja nicht antisemitisch. Und ich glaube, äh, Marina Chineski wird, wird äh, vielleicht aus, aus ihrem Feld es vielleicht bestätigen. Ich glaube, da redet man auch von so einer Art kognitiven Dissonanz, dass man sofort dagegen erstmal angeht und sagt, nein, ich habe damit nichts zu tun, im Gegensatz folgt dann darauf natürlich erstmal die Problematisierung des Vorwurfs und nicht des Gegenstandes.
2: Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal diese Reflexhaftigkeit, diese kognitive Dissonanz angesprochen. Gleichzeitig, Marina, hast du am Anfang, ja finde ich, sehr nachvollziehbar aufgeschlüsselt, welche Vorgänge da dahinter stehen. Also, wo ist der Punkt, wo die Menschen sich vermutlich sehr unbewusst entscheiden, diesem Reflex zu folgen? Und nicht etwas erstmal wirken zu lassen und zu reflektieren, habe ich mich vielleicht in meiner Wortwahl vergriffen, habe ich vielleicht Muster, denen ich da irgendwie verfalle, ich, bediene ich einfach Antisemitismus.
0: Die Reflexartigkeit hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass es eine Gewohnheit ist, keine antisemitischen Erscheinungen bei sich zu haben, ne? im eigenen Betrieb, an der eigenen Schule. In der eigenen Familie. Das ist eher etwas, womit viele Menschen nicht rechnen, weil sie das wegimaginiert haben. Weil die Generation vor ihnen äh, diesen Umstand wegimaginiert haben. Dementsprechend äh, haben wir mit der Situation zu tun, dass es äh, gar keine Antisemitinnen mehr gibt. Es äh, stellt sich natürlich die Frage, wo kommt das denn her? <lacht> Und wie kommt das dann zustande? Aber wenn wir schon von der kollektiven Tendenz sprechen, ohne zu verallgemeinern, dann würde ich schon sagen, dass, dass wir uns schwer tun, einzusehen, einzugestehen, dass es Antisemitismus hier bei mir unter uns in unseren Reihen gibt und dass wir darauf reagieren müssen. Das ist so die erste Stufe, erstmal überhaupt ein, ein Reaktionsvermögen zu entwickeln, zu trainieren, ohne diesen Reflex zu haben, sich selbst so zu hinterfragen, dass nichts davon übrig bleibt ne? von vom eigenen Selbstverständnis, weil Antisemitismus widerspricht dem positiven Selbstbild und dementsprechend muss es imaginiert werden, weil das, wenn wir Antisemitismus eingestehen, ist ja sowas wie dann sind wir nicht mehr ganz. Und deswegen Antisemitismus ist immer extern. Ne? Das ist immer woanders, aber nicht hier, nicht bei mir. Und deswegen sage ich immer, und das ist tatsächlich auch ein Gedanke, den ich von Astrid Messerschmidt tatsächlich, also so hat sie das formuliert, wir müssen, anzu wir müssen bereit sein, anzuerkennen, dass es Antisemitismus in dieser Gesellschaft gibt und dass wir Teil von diesem Umstand sind, dass wir quasi dazu aktiv oder auch passiv beitragen. Wenn wir das nicht tun, können wir den ersten Schritt erstmal nicht machen, nicht gehen. Jetzt bezogen auf andere Bereiche unseres Lebens. Ne? Die Übernahme von Verantwortung beginnt genau hier. Das versuchen wir doch auch mit unseren Kindern ähm, zu entwickeln, dass sie dann sagen, hey, ne, ähm, mein Kind sagt oft, ich bin nicht schuld. Wieso schreist du mich an? Und dann sage ich, es geht nicht um Schuld, es geht um Verantwortung. Also das heißt, irgendwo ne, menschlich gesehen, dynamisch ist das drin, aber auf Kollektive und Gesellschaften, Gemeinschaften übertragen, ist das auch eine Kompetenz. Eine Kompetenz, mhm. die trainiert werden kann und muss Verantwortung für das eigene Denken, für das eigene Handeln zu übernehmen, auch wenn es weh tut.
2: Ich würde da in diesem Punkt gerne mal in die Praxis gehen, Berthan, Also es geht darum, Gewohnheiten zu durchbrechen. Es geht darum, zu lernen, nicht den Fokus auf die Schuldfrage zu lenken, sondern eben Verantwortung zu übernehmen. Und da würde ich jetzt mal auf den ersten Blick sagen, ist eine Schule ein ganz guter Ort, um jungen Menschen solche Dinge beizubringen. Woran hapert das denn, dass das offenbar aktuell noch nicht so, sage ich mal, flächendeckend passiert? Und wie würdest du aus deiner Perspektive denn sagen, könnte sowas gut gelingen?
1: Oh, da kommen wieder die ganz großen Fragen. Ja. In Bezug auf meine eigene Biografie, obwohl das ja wirklich äh, war, ist und das war das alles vor der eigenen Haustür gewesen das ist, letztendlich ist, deshalb möchte ich ihr beisteuern und das auch direkt bestätigen, ist wirklich nicht die Mehrheitsgesellschaft gewesen, die mich dazu geführt hat oder gebracht haben, sondern es war der Klassik, es waren irgendwelche jungen Studenten, Nachbarn, die so in den 80er Jahren sich halt den, den Kindern halt irgendwie angenommen haben, um in den 90er Jahren dann quasi von den Lehrkräften zu hören bekommen, dass Ausländer ja mit der Geschichte eigentlich gar nichts zu tun haben. Ich weiß noch, da gab es in Erinnerungs-, Städte, die bei uns auf dem Schulhof gebaut werden sollten. Und der Rotum war dann der Lehrerin, naja, du als Außen hast ja damit nichts zu tun, du brauchst jetzt technisch in diese AG zu kommen. Das heißt, da sieht man schon, dass es da schon früher eine Dethematisierung gegeben hat, die sich, und das bestätige ich auch aus meiner Perspektive heraus, mittlerweile sich wendet. Und wenn ich, um das jetzt mit deiner Frage aufzugreifen, verbinde, Müssten eigentlich trotzdem grundsätzlich viele Sachen erstmal geklärt werden im Feld Schule? Ich habe jetzt zum Beispiel Bodemanns Gedächtnistheater mit Abiturienten äh, bearbeitet. Und wenn wir uns dieses Gedächtnistheater ja kurz oder kurz zusammenfassen, geht es ja eigentlich darum, dass äh, wie in einem Theater, nehmen wir mal die Theaterbühne, äh, da die Deutsche Mehrheitsgesellschaft ist und laut Bodemann, naja, das eher quasi für, die, für das äh, schlechte Gewissen dienen soll, diese Erinnerung oder diese Art der Erinnerungskultur durchzuführen, um Jüdinnen und Juden mit auf die Bühne zu holen, dass sie einfach dabei sind. Selbst aber nicht handlungsorientiert agieren können, sondern einfach nur, ich würde jetzt sagen, statisch als Statisten da sein sollen. Mir ist aufgefallen, als wir das diskutiert haben, dass ganz viele in diesen heterogenen Lerngruppen sich erstmal gefragt haben, wo ist denn meine Rolle in diesem Gedächtnistheater? Wo ist denn meine Rolle überhaupt in dieser Gesellschaft? Viele von äh, diesen SchülerInnen haben Migrationsgeschichte und kamen einfach auch mit, mit diesem Punkt direkt an, wenn ich gefühlt jeden Tag das Gefühl bekomme, auch medial, dass ich irgendwie nicht dazugehöre oder dass ich ganz viele Eigenschaften habe, die nicht positiv sind, sondern alles problematisiert wird, meine Sprache, die Herkunft, Kultur, Religion etc. pp. Ist es dann nicht, und das war dann sehr freundliche Frage. ist es dann nicht, Eher ein bisschen Schritt zu schnell, mich überhaupt quasi hier noch zu setzen in diesem Gedächtnistheater oder mich überhaupt jetzt damit beschäftigen zu müssen. Wir diskutierten auch, ich glaube, das war ein Post von, von Zepi, glaube ich, aus, aus Berlin, SPD-Staatssekretärin, glaube ich, da gewesen, dass Geflüchtete eigentlich direkt, wenn sie nach Deutschland kommen, erstmal Erinnerungsort in Deutschland aufsuchen sollen, unter anderem KZ. Ich erinnere mich an einen Schüler, der erstmal direkt, und er kam, ich glaube, ich, erst vor fünf Jahren aus Syrien, ein Geflüchteter, und der wirklich sehr, sehr nüchtern gesagt hat: Herr, Herr Tufan, es, es war für uns erstmal wichtig, hier anzukommen. Anzukommen und zu gucken, dass es auch der Kühlschrank voll ist. Ich weiß nicht, ob es uns was gebracht hätte, direkt uns damit zu beschäftigen. Das sind O-Töne, die dann natürlich auch einzugeben haben. Das heißt, Sie, wenn Sie anfangen, im Feld Schule sich damit ähm, auseinanderzusetzen, müssten sie, um die Klammer zu setzen, einfach erstmal ganz, ganz viel neu aushandeln.
2: Was würdest du denn sagen, was kann eine Einzelperson, vielleicht ein Lehrer, eine Lehrerin tun, im Kleinen, um da zumindest einzelne Schritte zu machen?
1: Mich mit dieser Thematik in dahingehend auseinandersetzen, dass ich mir Hilfe hole. Ob ich damit anfange, erstmal darüber zu reflektieren, das ist doch schon mal sehr lüblich, dass es das mein erster Schritt ist, dass ich darüber nachdenke, etwas zu tun, wenn es vielleicht die Struktur gerade nicht hergibt zu reflektieren, sich sende zu, also eine Sensibilisierung, die vonstatten gehen muss, Handlungsoptionen, äh, die ich mir aneignen kann und letztendlich auch und da tun sich auch Lehrkräfte schwer, Haltung zeigen, eine Haltung sich aneignen, sich auch Trauenhaltung, eine Haltung haben zu dürfen in diesem Berufsfeld. Da wird oft mit einem Beutelswacher Konsens argumentiert und ich meine Erfahrung nach sehr oft, also die Kontroversität beziehungsweise das Überwältigungsgebot Neu slash Neutralität verwechselt, um ja nicht dann irgendwie Haltung zu zeigen, wenn man antidemokratische Position äußert oder antidemokratisches einfach tut. Und da, deswegen tun sich da ganz, ganz viele schwer und zögern auch und hadern erstmal, sich vielleicht dem dann zu widmen. Jedoch mache ich auch die Erfahrung, dass wenn man diesen ersten Schritt gegangen ist, dass es da im positiven Sinne kein Zurück mehr gibt. Dass man weiter an diesem Thema arbeitet, dass man einfach sensibilisiert ist, dass man auch Sachen, sei es im Lehrerzimmer oder in, im Klassenzimmer, dass dann einen auch Sachen auffallen. Und wenn man damit, glaube ich, angefangen hat, kann man sich weiterbilden, fortbilden und hoffentlich innerhalb der eigenen Laufbahnkarriere oder Laufbahn hoffen, dass es strukturell sich sehr, sehr schnell etwas ändert.
2: Ja, und es gibt ja auch durchaus Initiativen. Im vergangenen Jahr wurden ja zum Beispiel diese 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland begangen, zelebriert, gefeiert. Im Rahmen dessen ist auch dieser Podcast entstanden und ähm, da gab es ja viele Initiativen, wo es darum ging, eine ähm, vielfältigere Facette von jüdischem Leben in Deutschland zu zeigen und da eben den, den Blick so ein bisschen zu weiten. Bertan, du als Lehrer, wie hast du dieses Jubiläum erlebt und wahrgenommen? In
1: Offenbach konkret selbst gab es einiges. Es gab im Sommer, ein, äh, trotz äh, Corona, ein, ein, ein kleines Festival. Es gab von äh, dem Projekt Meshugge, das ich sehr empfehlen kann, ein Audiowalk, jüdische Spuren in Offenbach. Aber, aber, generell würde ich, ich weiß jetzt nicht, wie Marina Schniefski darauf reagiert, wenn ich sie jetzt selbst zitiere, eher sagen, dass jüdische Präsenz eher selten, also das lebe ich wirklich in der Schülerschaft, auch eher selten subjektiv erlebt oder erfahren wird, sondern eher, eher medial und historisch, quasi durch Bilder, sei es im negativen Fall durch judenfeindliche Bilder oder durch die ich glaube, das war, wenn man das Wort Juden oder Jude eintippt, in der AED-Mediathek, ich glaube, da gab es gefühlt 40 Dokumentationen in diesem Jahr. Und es wird noch einige dazu geben. Es war letztendlich, um die Klammer zu setzen, wieder mehr medial zu sehen, äh, als finde ich meiner Erfahrung nach jetzt vor Ort äh, erlebbar.
2: Hm. Marina, wie war deine Wahrnehmung?
0: Also ich denke, dass wir in den letzten 20 Jahren einiges erreicht haben, dass es ein ausgewiesenes, ausdifferenziertes Handlungsfeld gibt unter dem Titel Antisemitismus kritische Bildung, den Begriff Antisemitismuskritik und auch eine Reihe von Organisationen, die sich damit beschäftigen. Ich kenne das auch anders, wie gesagt, vor 20 Jahren. Da war das überhaupt nicht auf dem Tisch. Und es gab auch wenige, die sich damit beschäftigen, sage ich mir professionell beschäftigt hätten. Und der Aktivismus in dem Bereich gab es schon natürlich, aber er war auch sehr klein. Wir haben viele viel mehr Verbündete in den letzten Jahren bekommen. Wir haben einiges durchleuchtet und begriffen, im, sowohl aus der Perspektive von Forschung als auch im Bildungsbereich. Im außerschulischen Feld hat sich einiges getan. Wir müssen natürlich das was wir heute wissen und die geballten Erkenntnisse stärker, schneller, besser in die Regelstrukturen transferieren. Schule ist eine Regelstruktur. Das ist kein außerschulischer Ort. Das ist, Dinge sind geregelt. Das ist ein ziemlich starrer Raum. Menschen, die sich da, dort bewegen, haben oftmals nicht den Ausblick, auch nicht den Einblick. Wir müssen sie stärker fokussieren, stärker einbinden. Vor 20 Jahren hätten wir... So viele Anfragen nicht bekommen, die wir heute bekommen. Also sozusagen ist es nicht so, dass sich nichts getan hat. Aber das ist alles ein Resultat dessen, dass es so viele Jahrzehnte eben brach lag. Und das müssen wir trotzdem diagnostisch feststellen, weil das auch vielen Menschen die Möglichkeit gibt, zu verstehen, warum sie im Jahre 21 erst noch am Anfang sind. Und warum Sie ähm, so viele Jahre das quasi nicht gemerkt und nicht gesehen haben und warum Sie erst jetzt feststellen müssen, dass Ihre Handlungsfähigkeit, Ihr Orientierungsvermögen in Sachen Antisemitismus noch nicht so ausdifferenziert ist. Und wir freuen uns natürlich über jeden Einzelnen. Menschen, der sich damit anfängt zu beschäftigen. Ne? Also auf der Mikroebene können wir einiges tun. Und ich meine von unten nach oben. Ne? Die Veränderung kommt von unten nach oben. Sie müssen nicht nur von oben nach unten kommen. Und das ist eine neue Situation, dass auch, dass auch Kämpfe geführt werden. Dass, dass es analog zu einer Bürgerrechtsbewegung tatsächlich Initiativen und Gruppen gibt, ne? ich zähle uns auch dazu, die äh, ihre Rechte, ihre Perspektive ein einfordern tatsächlich und auch einiges dafür tun, auch mutig tun, ne? gründen Forschungsinstitute, fangen an, die Themen zu besetzen, ne? fordern politische Gremien. Wir haben einen Bericht 2017 eingereicht, ähm, einen zweiten Antisemitismusbericht, der wirklich zugeschlagen hat. Wir haben ihn flankiert mit politischen Maßnahmen, wir haben Studien umgesetzt, die Ersten zu der Frage, wie Jüdinnen und Juden Antisemitismus wahrnehmen. Also es hat einiges in Gang gesetzt und das Feld ist dynamisch und entwickelt sich. Und das sind die guten Nachrichten. Und ich finde trotzdem die diese, diese Fähigkeit, Diagnose zu stellen und zu wissen, woher die Dinge kommen, warum sie so sind, äh, verleiht uns Handlungskraft. Also die Dinge werden handhabbar, weil wir sie verstehen können, weil wir sie einordnen können. Und du hast gefragt, naja, Strukturen, Institutionen, weißt du, Strukturen werden von Menschen äh, gemacht, und natürlich macht es Sinn, weiter so viel Wert auf Fort- und Weiterbildung, auf Beratung zu setzen, so wie wir es tun und viele andere Träger es auch tun. Gleichzeitig müssen wir parallel dazu auch versuchen, institutionelle Veränderungen in Gang zu setzen, auch auf politischer Ebene damit jene Personen nicht alleine in ihrem Lehrerkollegium stehen vor der gewaltigen Aufgabe, die sie alleine nicht bewältigen können. Und sie werden Verbündete haben, wenn wir alle an einem Strang ziehen oder zumindest viele an einem Strang ziehen. Und diese, diese Alleship oder dieses Verbündetsein kommt aber nicht von selbst. Das müssen wir uns, das müssen wir züchten und, und weiter tatsächlich äh, weiterbringen, als es jetzt ist. Und ähm, da kommen wir mit Schuldvorwürfen sicherlich nicht weiter. Ich mache die ich mache Erfahrung, dass wenn wir in unseren Fortbildungen die Geschichte der Thematisierung und Dethematisierung von Shoah und Antisemitismus fokussieren, wenn wir die Distanzierungsbedürfnisse identifizieren, wenn wir ähm, die Formen und Ebenen der Abwehr zum Thema machen und äh, zum Gegenstand der Auseinandersetzung wenn die Teilnehmenden die Möglichkeit bekommen, sich auf dieser Zeitachse zu platzieren, zu positionieren, sich zu fragen, wann ihre eigene Beschäftigung damit begonnen hat und was sie bis jetzt erreicht haben und wo vielleicht auch Denkfehler sind oder beziehungsweise Bedarfe für einen anderen, zeitgemäßeren Umgang, dass wir damit sehr viel erreichen. Ich wünsche mir natürlich, dass die Auseinandersetzung mit Spannungsfeldern einer Migrationsgesellschaft in die Ausbildung kommt, dass die Beschäftigung mit gegenwärtigem Rassismus und Antisemitismus Teil der Ausbildung ist, dass die Lehrkräfte, Fachkräfte in ihren jeweiligen Berufen an Universität, ähm, dort wo sie studieren, in Berührung kommen mit diesen Fragen.
2: Ich muss jetzt mal ganz selbstkritisch zugeben, dass ich mich gerade dabei erwischt habe, wie ich ganz dankbar war, Marina, dass du jetzt doch noch einen etwas positiven Ausblick gegeben hast. Ich könnte jetzt noch stundenlang mit euch weiter mich unterhalten. Wir müssen aber leider zum Ende kommen und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden für eure Analysen und für die vielen Gedanken, Anstöße, die ihr mir und hoffentlich auch den HörerInnen gegeben habt und für das Gespräch. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Wolle, an dich. Und ich wollte noch von mir sagen, wenn ich darf, es ist mir immer wichtig, eine jede Person kann sehr viel tun. Eine jede Person. Und alleine in der Fähigkeit zu Kritik am Stammtisch, im Freundeskreis. Es, es gibt so viele Wege, sich zu beteiligen. Weil ich glaube, das, was auch viele jüdische Menschen wirklich verunsichert oder... Ähm, ihnen den Umgang schwer tut, dass so viele Menschen sich als nicht fachkundig, nicht solidarisch, nicht da des Problems sehen und sich auch sozusagen fernab der Situation positionieren. Weißt du, was ich meine? Ja, man kann immer was
2: tun, man muss es halt nur tun.
0: Es ist so viel getan, wenn, wenn wir aufmerksamer und zugewandter damit umgehen und zueinander, auch zugewandter zueinander sind tatsächlich. und Wir sind alle verbündet miteinander, wir müssen es nur wirklich äh, tun.
2: Das ist doch ein perfektes Schlusswort. Ich danke euch beiden sehr herzlich für dieses Gespräch.
1: Gerne, vielen, vielen Dank für die Einladung. Äh,
2: tschüss. Bertan Tufan und Marina Czerniewski waren zu Gast in dieser Folge von Jüdisches Leben in Deutschland, Vergangenheit und Gegenwart. Mein Name ist Pola Natusius. In der nächsten Folge spreche ich mit der Autorin Mirna Funk und der Journalistin und Fotografin Sharon Adler. Unser Thema? Feminismus. Also abonnieren Sie diesen Podcast gerne, um keine Folge mehr zu verpassen. Und wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, dann lassen Sie sehr gerne auch eine Bewertung da. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die dritte Folge der zweiten Staffel des Podcasts »Jüdisches Leben in Deutschland – Vergangenheit und Gegenwart«. Umgesetzt und produziert von Pola Sara Natusius. Redaktion Baran Korkmas, Bundeszentrale für politische Bildung. Dieser Podcast steht unter der Lizenz CC BY NC ND 3.0. Das heißt, er darf vervielfältigt und weiterverbreitet werden unter folgenden Lizenzbedingungen. Lizenzname und Autorinnennamen müssen genannt sein, der Podcast darf nur für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden und das Material muss unverändert bleiben.